0: Como era o poder experimentado na igreja nos primeiros dias? Comentário de Mari Pessoa. Esse era um tempo de grande poder. Deus estava inaugurando algo completamente novo, que era a igreja. Muito embora esses discípulos ainda não entendessem isso, porque eles talvez pensassem que era um reavivamento de Israel. E, de certa forma, era isso também, porque... Deus ainda aguardava que eles se arrependessem, que os judeus se arrependessem. Até mais à frente nós vamos encontrar o Senhor Jesus é visto em pé, à destra da majestade, nas alturas, como se aguardasse ainda esse arrependimento do povo judeu. Mas eles não se arrependeriam. Mas aqui então era um tempo de grande poder e de grande responsabilidade. Ananias e Safira haviam sido mortos por por terem mentido contra o Espírito Santo, por terem desejado ser o que eles não eram, quiseram ter a aparência de de caridosos, mas eles não eram nada disso. E e agora nós vemos no versículo 14, no versículo 13, ninguém ousava juntar-se com eles. Por quê? Porque havia uma responsabilidade muito grande, E era era uma maneira também de Deus não permitir que os falsos entrassem aqui na igreja nesse momento. Mais à frente nós vamos encontrar que a casa de Deus, como o irmão falou uma vez, ficou maior que a igreja. Ficou maior que o corpo de Cristo, melhor dizendo. Quando quando Simão, o mago, é batizado e logo em seguida demonstra que ele nada tinha de vida. Ele era apenas um falso professo como hoje está cheio a cristandade. Mas aqui, então, a multidão dos que que criam crescia, crescia tanto de homens como de mulheres, e no versículo 15, transportava os enfermos para as ruas e os punhos em leitos, os punhos em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando esse passasse, cobrisse alguns deles. E aí fala no versículo 16, algo que não tem nada a ver com essas pretensões de pregadores da prosperidade, pregadores de cura, que promovem campanhas de cura e coisa do tipo, mas é mais para pedir dinheiro do que por qualquer outra coisa, porque aqui no versículo 16 mostra o que era realmente esse poder do início da, da igreja. E até nas cidades circunvizinhas, concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo a enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. Todos! Ninguém ia para casa falando assim, ah, eu fui até lá tentar ser curado, mas não deu, curou um ou dois só. Não, todos eram curados. O Senhor Jesus também, quando curava, e uma multidão que traziam a ele de, de enfermos, ele curava a todos. Então não tem nada a ver com essas falsas campanhas de cura que hoje se encontra aí em muitas igrejas. Uh, e esse, esse tempo, nós não vivemos mais nesse tempo, é muito importante entender isso. Deus não precisa mais fazer essa abundância de milagres e sinais para convencer uh, tanto judeus como gregos de que ele está fazendo uma obra no mundo. Ele já convenceu, já, já deixou mais do que claro isso daí. Uh, eu gosto sempre do exemplo do lançamento de um edifício na cidade. Eles soltam rojão, eles fa- fazem carreatas pela cidade, anunciando o lançamento de um empreendimento, tem música, tem moças com banderolas nas esquinas, é feito toda uma festa para avisar que um grande empreendimento está sendo construído na cidade. Mas depois que é construído, ninguém mais vai fazer isso. Não faria sentido o, o prédio já pronto e o pessoal continuar soltando rojão. Ninguém ia conseguir dormir no prédio. Mas aqui era o começo. E no começo, Deus tem que fazer isso. Essa inauguração a inauguração tem poder, tem festa, tem manifestações, tem, tem muitas coisas para chamar a atenção de todos. Hoje não precisamos mais. Pela fé hoje nós cremos e não precisamos de sinais e manifestações. Mas aqui no, no versículo 17 tem uma coisa curiosa, que é uh, o Espírito Santo Ele faz questão de colocar, aqui na minha Bíblia está entre parênteses, mas deve ter uma razão para ele ter colocado isso, levantando seu sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja. Por que será que aqui chama atenção para eles serem da seita dos saduceus? E lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Eu acredito que Deus queria como que dar um sinal aqui que tocasse particularmente os saduceus. Por quê? Lá em Mateus, capítulo 22, nos dá uma uma ideia de quem eram esses saduceus. Capítulo 22, versículo 23, diz assim, No mesmo dia chegaram junto dele, junto do Senhor Jesus, os saduceus, que dizem não haver ressurreição. E o interrogaram. Os saduceus eram uma seita... Dentro do judaísmo Que não acreditava em anjos Não acreditava em ressurreição Não acreditava, eu acho que em vida Depois da morte, se não me engano Tem mais uma característica Em espírito Não acreditava em espírito Então era uma seita dentro do judaísmo Tinha os fariseus, tinha os saduceus Tinha os essênios Que a Bíblia não fala deles Mas se sabe que era uma comunidade Mais monástica Que vivia no deserto, tinha os herodianos, que era uma seita mais política, mais ligada a Herodes, mas tinha esses saduceus que não acreditavam na ressurreição. E o que vai acontecer aqui é como se Deus mandasse um recado para os saduceus, porque quando eles mandam prender a Pedro, no no capítulo 5 aqui de Atos. Versículo 17, está, e, eles eram da seita dos saduceus, encheram-se de inveja, lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Mais de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse, Ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Ele chama aqui a fé cristã de desta vida. Ah... Uh, São palavras que os outros não tinham. Apenas esses discípulos de Cristo podiam ter essas palavras desta vida. desta Que vida? A vida que nós temos em Cristo. Eu creio que que é essa vida que ele está falando. Algo diferente, algo que o mundo não pode ter. E de versículo, versículo 21, E ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Chegando, porém, os sumos sacerdotes, os que estavam com ele convocaram o conselho e a todos os anciãos dos filhos de Israel e enviaram servidores ao cárcere para que de lá os trouxessem. Mas, tendo lá ido, os servidores não os acharam na prisão. E voltando, lhe o anunciaram, dizendo, achamos realmente o cárcere fechado, com toda a segurança, e os guardas que estavam fora, diante das portas, Mas quando abrimos, ninguém achamos dentro. Então o capitão do templo e os principais sacerdotes, ouvindo essas palavras, estavam perplexos acerca deles e do que viria a ser aquilo. Eu estava lembrando, quando eu li essa essa passagem, eu me lembrei de um versículo, que é, é Atos capítulo 2, versículo 23, quando Pedro faz o seu discurso, a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-o vós, o crucificaste e matasse pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. O que o, que, o, o senhor acaba de fazer aqui com Pedro... Bem diante dos olhos desses saduceus que não creram, não criam na ressurreição, é mostrar que eles também não podiam ser retidos pelas prisões que eles tinham colocado, aqueles homens. Assim como na, a ressurreição deixa claro que é impossível reter os salvos na morte, como foi impossível reter o Senhor Jesus na morte. Eu acho que é um recado muito claro para os saduceus ali e nós temos uma outra passagem também em Hebreus em Hebreus fala dos que estavam com medo da morte Hebreus capítulo 2 versículo 15, versículo 14 e visto como os filhos participam da carne e do sangue também ele participou das mesmas coisas para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é o diabo e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Nós temos já esse privilégio antes mesmo de nosso corpo passar pela morte, porque já estamos livres, inclusive da morte. Se nós morrermos, na realidade, ela não pode nos reter mais, porque o nosso predecessor entrou na morte e saiu da morte. E agora o que fala aqui? Também ele participou das mesmas coisas para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Então a ressurreição é é uma... Não existe cristianismo sem ressurreição. É impossível a fé cristã sem a ressurreição. E aqui, aqui nessa hora eu fico imaginando... A cara desses saduceus, quando os guardas voltam e falam, estava tudo trancado e não tinha ninguém dentro da cela. Mas como que eles saíram? Como que eles saíram? Estava tudo trancado. Na ressurreição do Senhor Jesus, foi tirada a pedra, mas eu creio muito mais como sinal do que como necessidade. Porque não precisava tirar a pedra também, se, se, se o Senhor não quisesse que tirasse. Porque ele teria atravessado a pedra, como ele atravessou as paredes ao entrar no cômodo onde estavam os discípulos escondidos com medo dos judeus. E quando nós pensamos em como estava a sua roupa, as faixas, né, os lençóis nos quais ele foi enrolado, eles estavam como se tivesse saído um corpo de dentro. Eles não foram desenrolados. O lenço também não foi desenrolado, eles enrolavam um lenço na cabeça, o lenço simplesmente esvaziou-se da cabeça que estava ali. Assim como os panos. Diferente de de quando Lázaro sai do túmulo, o Senhor ordena que os homens desatassem, os discípulos desatassem Lázaro. Por quê? Porque ele precisava tirar as faixas, desenrolar. Mas aqui era uma ressurreição do Senhor... Já no seu corpo glorioso e perfeito. Um corpo que não tem mais limites. As faixas não limitavam o seu corpo. Os panos não limitavam. As paredes não limitavam o seu corpo. Então nada poderia barrar aquele homem ressurreto. E aqui o Espírito Santo dá um sinal de que nada poderá mais impedir aqueles que são discípulos do Senhor ressurreto, nem mesmo as cadeias poderão pará-los, nem mesmo os açoites, porque eles vão ser tirados da, da, da prisão, vão ser uh, repreendidos, vão ser açoitados e vão voltar para onde? <risos> vão voltar a fazer o que estavam fazendo, pregando o nome de Jesus, que eles tinham, tinham sido proibidos de pregar aquele nome. Eu costumo receber uh, mensagens, geralmente é de jovens, se queixando de que no emprego é perseguido por ser crente, ou na escola é perseguido por ser crente, ou não consegue arrumar namorada porque é crente, e todos se queixando da, de sofrerem afronta pelo nome de Jesus. Não é interessante isso? Se queixando de estar padecendo afronta pelo nome de Jesus. Mas é, deveria ser o contrário. Se eu tiver um, uma oposição no meu emprego, pelo fato de eu ser crente em Jesus, eu devo me regozijar com isso. Porque aqui fala, regozijaram-se, pois, na presen- da presença, uh, da presença uh, regozijando-se de terem sido jura- julgados dignos de padecer a afronta pelo nome de Jesus. Cada vez que nós <risos> somos afrontados por sermos crentes em Jesus, crentes em Jesus Cristo, isso deveria ser motivo de regozijo, e não de abaixar a cabeça e falar assim, ai, ai, por que que eu fui falar que eu sou crente? Por que que eu fui dizer isso? Por que que eu fui dar testemunho de Jesus? Não, Ah, é justamente um privilégio, é como se fosse um cumprimento. O mundo nos cumprimenta, o mundo nos dá os parabéns na forma de açoites ou de de padecimento quando descobre que cremos em Jesus e nós deveríamos nos alegrar por isso e não nos entristecermos e acharmos que é injusto, ah, eu estou sendo injustamente perseguido no serviço porque sou crente, não, não. alegre-se, é, é ótimo isso, que bom tomara que você seja mais perseguido ainda do que já foi até aqui